0: Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben, gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört. Ja, ich döden. Ich döden.
1: Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben, doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit?
0: Herzlich willkommen zum Podcast mit uns Cedric
1: und Dustin. Hey, moin moin. Ihr Land rotten. So, heute mal hier Style von der Küste aus Dordel. Nein, wir sind natürlich immer noch auf St. Pauli oder in der Sternschanze. Schanze. Und ähm, ja, heute wird ein toller Podcast. Ich glaube, heute wird eine Folge, die richtig vielen Leuten richtig toll weiterhelfen wird für ihr zukünftiges Leben. Und äh, wir haben ein paar Fragen mitgebracht.
0: Ja, heute würde ich das Format so wählen, denn, dass ich dich interviewe und so einen kleinen Fragenkatalog werde einfach mal durchgehen. Denn es ist eine praktische Folge darüber, was ist eigentlich zu tun, wenn jemand verstirbt und ein Angehöriger von dir ist und du dann tatsächlich auch handeln musst. Das ist ja, hast du schon eingangs gesagt, den wenigsten vergönnt. Viele Menschen versterben ja im Krankenhaus oder im Pflegeheim und äh, werden dann ja auch dort vom Bestatter abgeholt, so wie wir das in, in Folge 2 berichtet hatten. Natürlich gibt es aber auch ein paar, die zu Hause...
1: Die schaffen, zu Hause zu sterben. Ich ich, ich, ich finde, es ist total die, das Geschenk und es ist total das Große, wenn man schafft, zu Hause zu sterben. Früher, vor 100 Jahren, sind ja fast alle zu Hause gestorben. Wurden von ihren Angehörigen ihrer Familie irgendwie dahin gebracht. Okay, vor 100 Jahren sind doch viele im Krieg gestorben, ne? Aber und auf dem Schlachtfeld, aber grundsätzlich ist es so, wenn du im Alter verstirbst, und Altersschwäche und das ist das, wie, wie du momentan bei uns zu 80 verstirbst, dann ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man zu Hause sterben darf. Ja. Und es gibt verschiedene Orte, an denen man versterben kann. So, und in der Regel, ich würde mal sagen, die Top 5 sind Krankenhaus auf Nummer 1. Hospiz wahrscheinlich auf Nummer drei, denn Pflegeheim ist auf Nummer zwei. Zu Hause ist auf Nummer vier. Und auf Nummer fünf ist jetzt irgendwie richtig blöd. vom Bus weiß ich nicht. Naja, Fall, gut, du ne? kannst
0: ja aber auch zu Hause aus dem Leben gerissen werden. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Das ist eine
1: IKEA-Werbung. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt,
0: aber <lacht> wirklich? Äh, naja, gut, aber es ist im Kopf. Gut, ähm, ja,
1: wahrscheinlich schon, ja.
0: Naja, du kannst ja auch durch einen Herzinfarkt oder so aus dem Leben gerissen werden und äh, zu Hause.
1: Das haben wir häufig. Also Männer sterben oft am Herzinfarkt oder am Schlaganfall und dann, wenn das passiert, dann natürlich zu Hause im Sessel oder auf dem Sofa oder auf dem Weg zum Klo oder auf dem Klo aber oder nachts, ne, wenn man mhm. schläft und wachen nicht mehr auf. Das sind die Hauptorte oder, oder die Hauptursachen dafür, zu Hause zu versterben. Ganz oft ist es dann so, dass man aber nicht zu Hause verstirbt, sondern dass dann der Rettungswagen gerufen wird und dass man dann mit also reanimiert wird, mitgenommen wird ins Krankenhaus, und mit ganz viel Glück überlebt man das dann, bekommt wie, weiß ich nicht, wenn man jetzt einen Herzinfarkt hat, bekommt eine OP, Not-OP, man wird gerettet. Ganz oft ist es aber auch so, gerade bei älteren Menschen, die dann aber auch, lass mal 80 sein, Herzinfarkt, die Frau kriegt das noch mit. Meistens sind es ja auch die Männer, die als erstes versterben und danach erst die Frauen. Und die ist gar nicht mehr in der Lage, dann ihren Mann auch irgendwie noch eine Herzrhythmusmassage zu geben. Dann kommt ein Rettungswagen irgendwann und dann ist man liegt man da. Und dann hat man seit 10, 12 Minuten vielleicht auch keinen Sauerstoff mehr bekommen. Und dann ist es ohnehin so, dass es kaum noch Chancen gibt, dass man bei einem Herzstillstand danach noch ein Leben hat wie zuvor. Sondern da ist das Gehirn meistens schon so durch den Sauerstoffmangel geschädigt, dass ähm, ja, man im Krankenhaus dann künstlich beatmet wird oder, oder wenn nicht das, aber irgendwie künstlich ernährt wird. Und dann stellt sich für die Familie oft die Frage, hey, wie 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 sieht das aus mit lebenserhaltenden Maßnahmen etc. Wie geht's da weiter? Ne? Und da ist es zum Beispiel extrem wichtig, wenn man das nicht möchte, wenn man nicht möchte, dass wenn man irgendwo nicht mehr wirklich ein lebenswertes Leben hat, dass man da eine Patientenverfügung hat, wo drin steht, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen, wenn die Ärzte, und das, das ist natürlich dein Thema eher. Ja, klar. Ne? Also, da muss man ein paar Kreuze setzen. Ich, dazu kannst du natürlich mir jetzt sagen. Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke.
0: Aber nicht so Check24.
1: <lacht> Check24? Warum Check24?
0: Ja, das sind, da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt ihr im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht es ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder?
1: Ja, man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen.
0: Oder ein Tagesgeldkonto einfach.
1: Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank eröffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
0: Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall... Vergleicht sie gut bei
1: Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus.
0: Lass uns darüber nochmal gesondert sprechen. Ich glaube, da müssen wir mal mehr. Also zum Thema für Patientenverfügung kann man lange sprechen. Okay. Wenn ihr noch keine habt, dann würde ich euch empfehlen, eine zu machen. So viel ist schon mal sicher.
1: Und das kann man machen auf neinbarg.de. <lacht> Patientenverfügung ist insofern wichtig, weil wir kriegen das jeden Tag mit. Als dass die Angehörigen manchmal gar nicht selber wissen, wie hätte sie jetzt entschieden, was hätte sie jetzt gewollt, was wäre seine Wahl gewesen, sollen wir mhm. ihn künstlich ernähren, beatmen lassen. Ich glaube in 99,9% der Fälle, gerade wenn man schon mal miterlebt hat, wie das nachher aussieht, wenn man künstlich ernährt, beatmet wird und die Ärzte auch nicht wirklich eine, eine positive Prognose geben können für das Erholen, mhm. dann wünschen sich eigentlich alle, dass die, das, dass die Geräte abgestellt werden.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Aber auch wenn ein akuter Fall reinkommt, ich habe letztens noch mit einem befreundeten Ärztin drüber gesprochen, da sind so viele Fälle, wo dann eben auch äh, Menschen im hohen Alter halt ins Krankenhaus kommen mit einem, ja, äh, die müssen, die ja sind da rechtlich zu verpflichtet, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, alles zu tun, um die zu reanimieren und am Leben zu erhalten und lebenserhaltenden Maßnahmen durchzuführen. Und äh, das ist oftmals... Äh, stellt man sich die Frage, ist das dann noch sinnvoll? Und auch wenn man lange keinen Sauerstoff gekriegt hat oder so, in welchem Zustand ist man denn dann noch? Auch wenn man schafft, noch die Person zu reanimieren. Und über eine Patientenverfügung kannst du sowas halt regeln, dass du halt äh, dann auch in einem gewissen, unter gewissen Umständen halt sagst, die Maßnahmen will ich, das möchte ich. Und ähm, ja, das ist schon sinnvoll, das zu tun. Genauso wie eine Vorsorgevollmacht ist auch sehr wichtig. Wie gesagt, da würde ich aber gerne gesondert nochmal in der Tiefe mit dir zu sprechen. Lass uns heute noch mal auf die praktische Folge drüber äh, zurückkommen. Zu, was ist zu tun in einem Todesfall in meiner unmittelbaren Nähe, also innerhalb der Familie? Stellen wir uns mal vor, das sind wir beide sind verheiratet. Wir sind so um die 80 Jahre alt. Hm. Die Kinder waren gerade mit den Enkeln zum Täter, mhm. haben gerade die Tür hinter denen zugemacht, du legst dich hin zum Mittagsschlaf.
1: Das war jetzt aber anstrengend. Hoffentlich kommen die erstmal erst zu Ostern
0: wieder. Genau, erstmal durchatmen, legt sich hin zum Mittagsschlaf. So, und ich mache schon mal den Abwasch und räume ein bisschen auf. Und äh, dann nach so deinem 90-minütigen Nap will ich dich wecken und komm vorbei und merke: Ach, Mann, was hat er? Hat das keinen Puls mehr? Das hat das keinen Puls mehr. Was mache ich? Bin schon ganz kalt. Bist schon kalt, ja. Hm.
1: Wenn wir darüber vorher gesprochen haben und du weißt, dass ich schon jetzt länger ohne Sauerstoff war und ich hätte jetzt auch nicht gewollt, dann warte ich vielleicht noch ein bisschen und du bist bei mir, hältst meine Hand super dankbar darüber, dass du diesen Schritt irgendwie mit mir gehen kannst und dass ich zu Hause sterben durfte. So, dann rufst du einen Hausarzt bestenfalls den Hausarzt, mhm. weil der kennt ja die Krankengeschichte, die Vorgeschichte und kann einfach so auch den eingetretenen Tod attestieren per Tod Totenschein.
0: Mhm. Der so. stellt ihn dann fest, der kommt dann vorbei, stellt ihn fest. Genau.
1: Das ist der Idealfall und der friedlichste Fall. Und wenn der, dann rufst du einen Bestatter an. Wo finde ich den? Entweder kennst du schon einen, hast du schon irgendwie mit jemandem mal besprochen. Habe ich noch nie gemacht. Du googelst Bestatter und dann deinen Stadtteil. Guckst. Ich bin ja
0: 80 Jahre alt, vielleicht mhm. weiß du gar nicht, wie Google geht. Aber
1: dann, wenn wir beide 80 sind, dann weißt du das ja. Dann ja. bingst du das, keine Ahnung, was es dann... Heute, heißt. jetzt. Also bestenfalls weißt du einen Bestatter, ansonsten schaust du einfach nach in deinem Suchnetzwerk gelbe Seiten... Ich hatte es gerade auch im Kopf. <lacht> ja, ist Schleichwerbung für Seiten Das ist schon, glaube ich, okay, die können es gebrauchen. Ja, okay. Und du suchst halt einen Bestatter, ruft ihn an, der wird dich fragen, war schon ein Arzt da? Weil bevor nicht ein Arzt den natürlichen Tod festgestellt hat. Es gibt zwei Arten von Tod, natürlich und unnatürlich. Und wenn jetzt zum Beispiel der Hausarzt kommt und sagt, ja, der hatte eh immer schon ganz schön Probleme mit seinen Arterien oder hatte schon drei Stents und das ist jetzt schon ein Herzinfarkt, so, dann wird er auch den natürlichen Tod feststellen. Hat er jetzt jemand einen Platzwunder am Kopf, die recht brutal aussieht, dann wird er sagen, Moment mal, ich habe da Fragen. Und dann kommt die Kripo und dann braucht man auch keinen Bestatter anrufen, weil dann hat er da erstmal nichts zu suchen. Ne? Sondern die Kripo wird dann erstmal diesen verstorbenen Körper beschlagnahmen, zur Gerichtsmedizin bringen und schauen, ob das überhaupt ein natürlicher Tod war oder ob das vielleicht Fremdeinwirkungen gegeben haben könnte. Das passiert auch häufiger, als man denkt. Also die Kripo braucht nicht irgendwie einen Hammer im Kopf, um zu denken, hm, seltsam, das kommt uns irgendwie komisch vor oder der Arzt, sondern das passiert zum Beispiel hier in Hamburg recht häufig bei zu Hause Verstorbenen, dass dann noch nochmal kurz die Kripo kommt, bevor ähm, jemand abgeholt werden darf, um nochmal ein paar Fragen zu stellen. Treppe runtergefallen. Hat mhm. jemand, wo war die andere Person, die noch im Haus war, oben, unten? Mhm. So, hat Wurde jemand geschubst? So. Was ich aber auch okay finde. und Menschen sind dann häufig so, oh, die Kripo kommt und oh Gott, und das LKA hat sich eingeschaltet. Das ist so aus dem Fernsehen, man kennt das dramatisch, aber es ist eigentlich ganz normal. Ich finde es auch ganz gut, dass die Kripo noch mal gerufen wird im Zweifel, weil ähm, es gibt mit Sicherheit viele nicht entdeckte Tote oder ermordete bei sehr älteren Personen, weil man da ja oft auch nicht mal so genau hinguckt.
0: Mhm. Der True Crime. Dann äh, die nächste Frage, die sich mir da stellt. Also wenn man die ganze Vorgeschichte noch anders durchspielt, also sagen wir mal so, das ist ja dann unerheblich, ob du zu Hause verstirbst, im Pflegeheim, beim, im Krankenhaus. Als Angehöriger muss ich mich ja kümmern, ich muss den Bestatter finden. So, Das kann ich entweder tun, indem ich äh, auf klassischem Weg gibt's vielleicht einen in meinem Dorf, den jeder kennt, vielleicht hatte ich auch schon mal einen Sterbefall und habe den Bestatter meines Vertrauens oder ich gucke halt auf äh, bei, bei Google, was mir so gefällt und wonach suche ich den dann aus? Also
1: ich würde mir die Website genau angucken und ich würde mir schauen, was die Leute schreiben. Ich würde mir Bewertungen angucken. Ich würde auch mit dreien telefonieren oder zweien. Ich weiß, dass es das eine Situation ist, in der man gar nicht eigentlich Preise vergleichen möchte, aber ich würde mir einfach mal zwei, drei Angebote schicken lassen und innerhalb der ersten paar Stunden merkt man häufig schon, wie die drauf sind, ob die überhaupt Lust darauf haben, auf einen einzugehen, sich Gedanken zu machen und einem was zu schicken oder ob die gar nicht, ne, ob das jetzt abends ist oder am Wochenende, ob die überhaupt, überhaupt für mich gar nicht erreichbar sind. Mhm. Was möchte ich eigentlich?
0: Genau, also was möchte ich, ist ja die Frage. Aber was möchte auch die verstorbene Person? Ich habe mal von dem Wort Bestattungsverfügung gehört. Kontakt mit sowas?
1: Nö, gar nicht. Also wir haben so Vorsorgeverträge, ja.
0: wo Menschen
1: selber für sich einmal bestimmt haben, was sie gerne machen möchten. Und wir haben zum Beispiel so Mini-Vorsorge-Erklärungen, die wir den Menschen geben. Das sind so DIN-A4-Zettel oder auch so Visitenkarten von uns auf, das, auf der Rückseite, dass man einmal für sich zumindest festlegt. Und das können wir auch schon machen. Möchte ich verbrannt werden oder möchte ich im Sarg beerdigt werden? Das, das, was sich Angehörige, zugehörige Familien am meisten stellen, die Frage oder wo sie sich auch in die Haare bekommen, oh nein, ich will nicht, dass sie verbrannt wird, aber das wollte sie, die wollte doch verstreut werden. Wenn man sich das einmal für sich selber festlegt und sagt, ich will als Urne ein Diamant in die Ostsee in den Wald, dann können das die anderen so doof finden, wie sie wollen, aber sie machen das, weil das quasi deine Verfügung ist, du hast darüber verfügt, du hast das so bestimmt. Und das Zweite ist, zu sagen, hey, ich möchte anonym oder ich möchte im Wald beerdigt werden, ich möchte gerne eine Seebeisetzung haben, spielt die ich, drei Songs.
0: Sag mal, dass das sowas ist ja nicht rechtlich bindend, so eine Bestattungsverfügung. Also ich kann mich dann noch in der Theorie dagegen entscheiden, weil ich sage, nee, verbrannt werden, das möchte ich nicht. Also das möchte, das möchtest du vielleicht, aber ich muss das hier jetzt irgendwie diesen Prozess, muss ich da, und ich entscheide mich dagegen, das geht.
1: Ja, du kannst einen Vertrag machen. Doch, also wir haben viele Menschen, die mit uns Verträge schließen und die sagen, das ist ein Bestattungsvertrag, das ist ein Vorsorgevertrag, ich zahle das schon mal, dann kommt das auf so ein Treuhandkonto. Ist, ja. Und dann erledigt sich dann die Frage häufig auch, ne, was, was man sonst will, weil wir mit den, also ich habe schon mit einigen Menschen vor ihrem Ableben darüber gesprochen und die dann auch beerdigt. Und das ist natürlich, was sehr intimes. Ist,
0: ist mega intim.
1: Aber es ist auch eine total ehrenvolle Aufgabe, das dann auch so genau so zu machen. Die Songs zu spielen, die die gerne spielen wollen. Wir waren in der, hier St. Pauli Stadion hat ja so eine Viva Con Aqua Lounge, die zu mieten, weil er gesagt hat, das möchte ich. Und dann bei Erikas Egg die Brötchen, die er vorher ausgesucht hat und auch gesagt hat, so, er, der möchte, nee, vom Preis, er, der möchte nicht, dass da das und das Tatar, sondern soll nur die 1,50 Euro Brötchen, nicht die 2,50 Euro Brötchen. Nein, aber es ist eine total solide Sache. Ja.
0: Du hast eben das Wort ehrenhafte Aufgabe, also ehrenhaft äh, verwendet. Das finde ich schön, dass, dass du das so siehst. Mir ist es erstmal gerade, ich bin gerade erstmal ein bisschen stutzig geworden, als du gesagt hast, dass du halt mit lebenden Personen ihre eigene Bestattung planst. Also was ja auch nicht so einfach ist oder nochmal eine andere Nummer ist, als einen Anruf zu kriegen und zu, zu sagen, hey, hier ist jemand verstorben einen Anruf zu kriegen und sagen, hey, ich möchte vielleicht für den Fall, dass ich in dem nächsten halben Jahr versterbe, mit dir das einmal komplett planen. Und dann siehst du ja noch den lebenden Menschen und sprichst mit ihm. Dieser Podcast wird präsentiert von VPV Versicherungen, dem ältesten Lebensversicherer Deutschlands. Die
1: Erfahrung ist ja nicht die, dass jemand sagt, hey, es könnte sein, dass ich im nächsten halben Jahr sterbe, sondern mich rufen mir Leute an, die sagen, ich habe eine Diagnose bekommen. Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs und die Ärzte geben mir noch drei Monate. Hm. Best Case. Die haben ja auch keinen Bock drauf. So, das jetzt mit dem Bestatter zu planen, aber sie wissen, dass das gehört dazu. Das ist ein Teil davon und, und ich habe ja auch keinen Bock drauf, mich mit Leuten zu treffen, die offensichtlich gerade geschockt sind und denen das ist auch nicht, ne, also das mit dem zu machen, sondern ich gerade, weil das sind ja natürlich Menschen, die dann so 50 sind, 40 sind, so die, die junge Kinder haben. Ich habe dem Herrn noch Fotos geschossen an der Alster. sind wir mit dem, also das ist ein großer See in Hamburg, sind wir mit seiner Vespa rumgefahren haben Fotos von ihm gemacht für die Trauerkarten, weil ich meinte, die Fotos, die du hier gerade mitgebracht hast, das geht so nicht, das können wir nicht machen, das ist eine Frechheit. So, das, wir machen jetzt vernünftige Fotos, Der hat eine zwölfjährige Tochter gehabt. So, und den haben wir dann mal zehn Monate später beerdigt.
0: Das klingt so komisch, wenn ich das jetzt sage. Also, aber es hat irgendwie auch das was Schönes drin. Das meine ich mit Ehrenhaft. Hm. weil er,
1: er muss das ja machen und wir machen das mit ihm und das ist auch, das ist nicht der Fun-Part von dem Job, wenn es hm, überhaupt ein hm, Fun-Part hm. gibt. Ich, das wollte ich, ich gerade sagen. Ich, ich habe eine 103-Jährige von zu Hause abgeholt. Mega geil. So will ich 103 zu Hause gestorben. Richtig toll. Also ihre Tochter, kannst du kannst dir vorstellen, wie alt ihre Tochter war, ja, die dann da stand ne? und uns die Tür aufgemacht hat. Wir waren alle so, okay, das war total der schöne Moment, so, dass das überhaupt möglich war, dass sie so alt geworden ist und zu Hause mhm. sterben durfte. Wo wir noch in den Loop zurück, ne, zu dem, wie toll das ist, zu Hause zu sterben. Und ich finde, ich möchte gerne, dass viel mehr Menschen, oder dass, wenn ich eine Botschaft rausbringen darf, dann, dass viel mehr Menschen zu Hause sterben dürfen und nicht nochmal ins Krankenhaus gebracht werden, auf dem Weg ins Krankenhaus, im Krankenhaus sterben. So, die Menschen, die 50 oder 60 sind oder 40 und eine Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist der Killer. Sobald du diese Diagnose bekommst, weißt du, das war's. da gibt es keine Chance mehr. Bauchspeicheldrüsenkrebs, wenn der entdeckt wird, dann ist es so, es gibt welche, die haben es mal geschafft, drei, vier Jahre damit zu leben, aber es ist die Ausnahme. Innerhalb von einem Jahr bist du eigentlich tot. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. Wenn du es googelst, du hast diese Diagnose bekommen, du googelst das. Hm. Die jüngste Person, die ich letztens beerdigt habe, mit Bauchspeicheldrüsen, gibt 32. Das passiert aber sehr, sehr selten.
0: Du Na, hast mit, mir davon letztens erzählt. Mit
1: 32 bist du, bist du wahrscheinlich einer von zwei Leuten im Jahr, die da daran sterben. Mhm. Deswegen wurde es bei ihr auch so spät diagnostiziert. Das ist eine Ehre, dass wir sie begleiten durften, aber es hat mir auch super viel abverlangt. Zwei Kinder, drei und sechs, zwei Söhne. Das war mit das Schwerste, was ich jemals gemacht habe und das auch wahrscheinlich jemals machen werde.
0: So. Wächst du mit deinen Aufgaben?
1: Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch irgendwann voll. Vielleicht ist auch irgendwas Limit voll. Vielleicht muss ich dann auch irgendwann aufhören. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne Bestatter, die irgendwann aufgehört haben und gesagt haben, das war es jetzt. Zu viel.
0: Mhm. Gerade wenn es um Kinder geht. ne? So. Ja, aber du bist ja noch ganz am Anfang. Du bist ja erst ein Jahr dabei. So. Aber das, äh, das sind schon spannende Geschichten und äh, ich mag, wie du darüber sprichst. Das äh, gibt dem Ganzen schöne... Schöne Perspektive. Ja, Schönheit an der Sache, an einer so traurigen Sache auch. Also wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, ich äh, finde den Bestatter meines Vertrauens, beispielsweise dich, dann geht dieser Bestatter im Zweifelsfall, macht mit mir ein Gespräch, also ich spreche jetzt über den Fall, dass eine Person, also ein Angehöriger von mir verstorben ist.
1: Du genau, du hast ja jemanden, der zu Hause verstirbt, und kannst dann entscheiden, welchen Bestatter du anrufst, dann, also nachdem dann der Arzt da war, der Hausarzt im besten Fall. Wenn es keinen Hausarzt gibt, dann rufst du den kastenärztlichen Notdienst an. Zum so Notarzt zum Beispiel den du rufst, der macht das in der Regel nicht, dass der den Tod so feststellt. Der macht das vorläufig, aber der will dann immer nochmal, dass nochmal ein anderer Arzt irgendwie dazukommt. Mhm. Zumindest in Hamburg. Ich spreche mal über Hamburg, es gibt, je nach Bundesland, es ist immer super unterschiedlich, aber ich habe ja nur in Hamburg gelernt, wie das funktioniert. Und die Ärztin oder der Arzt wird dann den Tod festgestellt haben, einen Totenschein ausgestellt haben und ein Bestatter wird dann kommen. Und wenn mich jemand anruft und sagt, so meine, meine Frau ist jetzt hier zu Hause verstorben, dann frage ich, ähm, sollen wir heute kommen oder morgen oder übermorgen? Und das gibt den Leuten schon ganz viel Erlaubnis, weil die denken, okay, das muss jetzt schnellstmöglich jemand kommen. Man hat 36 Stunden, in den meisten Bundesländern hat man 36 Stunden Zeit, bis jemand überhaupt kommen muss. Und dann sage ich, das Erste, was ich frage, ist, haben Sie das Fenster aufgemacht? Warum? Damit die Seele rausfliegen kann. Und nur für den Zweifel, dass es so ist, sollte man das Fenster egal wo aufmachen. Und das weiß jeder im Krankenhaus. Die im Pflegeheim ist immer das Fenster auf. Im Hospiz ist immer das Fenster auf, wo wir hinkommen. Und daran hält sich wirklich, wirklich jeder. Egal welche Religion, egal welche... Ich
0: kriege Gänsehaut.
1: Ja, aber es ist, das ist so. Und ähm, wenn es jetzt zum Beispiel Winter ist, dann sage ich auch, machen Sie die Heizung aus brauchen sie jetzt nicht mehr und sie können uns gerne, wir können gerne in drei Tagen kommen. Oder in zwei Tagen kommen. Mhm. Und sie können, sich, sie können sich so viel Zeit lassen. Und dann, dann fühle ich auch schon, wie die Menschen am Telefon drauf sind und die sagen, oh Gott, nein, kommen sie bitte sofort, weil die mhm. so, so super...
0: Ge geht ja jeder
1: anders mit uns. Um. Genau. Und manche sagen, ach, okay, danke, das hatte ich mich gefragt, ich, ja. ich habe mich nur nicht getraut zu fragen, aber wäre es okay, wenn sie morgen kommen? Dann sage ich, ja klar, wann denn? Ja, so 18 Uhr, ja klar. Und dann, dann kommen wir dann. ne Also das... Das muss man auch wissen. Man kann sich ganz viel Zeit lassen. Wir dürfen in Deutschland 36 Stunden Minimum aufbauen, zu Hause. Ohne, Wir dürfen auch, wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, die nochmal nach Hause bringen und dort aufbauen für 36 Stunden. Ah, wirklich? Ja, na klar. Und wenn wir es im Krankenhaus dürfen, dann dürfen wir das auch in einem Hospiz, und in einem Pflegeheim und egal wo. Okay. So, das, das, ist, das ist durchaus erlaubt und üblich und viele wissen das nicht. Und ein guter Bestatter, finde ich, sollte so einem immer alles transparent erstmal sagen. Finde
0: ich auch. Das klingt äh, sehr einleuchtend. Für und mich. sich
1: danach richten, was die Familie möchte und was die Person am Telefon gerade möchte und das raushören und, und die Erlaubnis geben,
0: so zu verfahren. Und wie lange habe ich Zeit, dann äh, zu bestatten? Auch wiederum
1: unterschiedlich nach Bundesland. In Hamburg sind es neun Tage, wenn es eine Sargbeisetzung, also nicht als ohne ist. Mhm. Wenn das länger dauert, aus Gründen, dann braucht man eine Sondergenehmigung, die man aber auch, auch mal super schnell kriegt. Mhm. So, also es, auch da gibt es längere Zeiträume, bis jemand beigesetzt wird, weil doch die eine Hälfte von mir in Amerika ist, die äh, Kapelle, die am nächsten am Grab dran ist, ausgebucht ist, Das gibt so viele Gründe, warum sich Beisetzungen verschieben.
0: Ja. Um das Thema Nachlass können wir noch, auch nochmal ein andermal Mal reden. Wir kommen ja jetzt gerade wirklich äh, aus der Richtung, dass wir nur über die Bestattung selber sprechen wollen. Also was besprecht ihr denn dann alles in so einem Gespräch? Es geht um Trauerkarten, es geht um Schmuck, um Blumen, um Musik, um... Was
1: wir haben, sind also die Grundpfeiler, die wir brauchen. Meistens reden wir über, wie wollt ihr beisitzen, ohne oder sag, wann hm. und dann drumherum kann man alles kreieren. Wenn wir merken, dass es eine Aufbahrung geben soll oder einen gemeinsamen Abschied, haben wir dann natürlich auch nochmal viel mehr Zeit, bis zur tatsächlichen Trauerfeier. Hm. Bei zerstrittenen Familien raten wir auch dazu, zu sagen, wenn man jetzt der innere Circle sich verabschieden möchte, ohne die verhasste Tante, keine Ahnung, die einem das alles irgendwie schwer macht, dass man eine gemeinsame Einäscherung im Kleinkreis macht und dann eine öffentliche Trauerfeier vielleicht mit den Menschen, die man nicht unbedingt dabei haben will, aber denen trotzdem zu ermöglichen, sich zu verabschieden, dann später macht. Oder man sagt, man macht die Trauerfeier öffentlich und die Beisetzung nachher im Wald oder im Grab, die macht man dann im kleineren Kreis. So, wir versuchen eigentlich, obwohl uns Menschen natürlich sehr doll, intim in ihre Familie reinlassen und erzählen, was sie irgendwie wollen und wen sie doof finden oder wie sich das vorstellen, Patchwork-Familien. Also gerade in der Großstadt ist das ein gängiges Thema ne, bei uns, dass auch die Parteien, die nicht gerade bei uns am Tisch sitzen oder am Telefon sind, dass wir die berücksichtigen. Wird auch nochmal ein spannendes Thema, wenn wir nochmal in einer späteren Folge darüber reden, dass Asche verstreut wird oder zu Hause behalten wird. Was ist mit den anderen Menschen, die sich vielleicht auch ein öffentliches Grab wünschen, um da zu trauern? Ja. Ne, Dem wird das total vorenthalten. Und ich finde, dass es auch einen großen Teil unserer Beratung ist, das irgendwie wiederzuspiegeln und und, und auch diese Verantwortung aufzunehmen, zu sagen, hey, es gibt ja auch noch. Andere Leute, die sich da noch verabschieden wollen, gibt denen auch eine Chance dafür. Sagt denen zumindest, wo das Grab ist.
0: Dustin, ich fand das einen richtig guten Einblick und ich denke, dass äh, da viele Leute an deinen Lippen gehangen haben und äh, genauso wie ich jetzt ein besseres Verständnis darüber haben, was zu tun ist. An der Stelle würde ich sagen, lass es uns kurz und knackig halten für diese Folge. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, war. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei, unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt.